0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Heute habe ich wieder die Ehre, Kerstin Jones begrüßen zu dürfen. Sie ist Hebamme mit Herz und Leidenschaft und begleitet Hausgeburten. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr, mit dir heute wieder über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Heute geht es um eine ganz bestimmte Phase der Geburt, nämlich die Plazenta-Phase. Also, liebe Kerstin, erstmal herzlich Willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich schon.
0: <lacht> ich mich auch, ich mich auch. Ich weiß ja, das macht immer sehr viel Spaß mit dir, diese Gespräche. Und fangen wir doch gleich mal an.
1: Ja, was ist eigentlich eine plazenta -Phase? Die plazenta -Phase ist die Phase nach der Geburt des Kindes, bis die Geburt wirklich zu Ende ist, also sprich, bis die Plazenta oder der Mutterkuchen geboren ist. Das ist die Plazenta-Phase. Mhm. Ja, also erst kommt das Kind. Und dann irgendwann danach kommt noch die Plazenta und dann ist man fertig. Also die letzte Phase der Geburt. Die letzte Phase der Geburt. Ja. Und die Geburt ist erst zu Ende, wenn die Plazenta da mhm. ist. Und genau deshalb finde ich das so ein spannendes und so ein wichtiges Thema, weil die meisten Frauen das gar nicht wissen. ja Man denkt immer, das Kind ist da, hurra, ich bin fertig. Und mhm. dann, äh, Moment, wie? Ich, da muss noch, da kommt noch was. Ja, dann kommt dann noch die Plazenta. Und ja. erst nach der Plazenta sind wir wirklich fertig. Mhm. Ja genau
0: gebe ich dir recht ja. kann ich aus eigener Erfahrung ja. nur so ja. wiedergeben moment da
1: kommt noch was weh. ich denke, wir sind ja. nee ähm, eben nicht aber die tut nicht mehr so weh eigentlich sollte die, die gar nicht mehr weh tun weil die Plazenta die hat ja keine Knochen das heißt nee. die schlummert einfach das nur merkst auch du auch gar nicht das ist einfach
0: ja. im Idealfall merkst du das genau nicht ähm, wie lange, wie lange dauert das bis die Plazenta kommt beziehungsweise wie lange hat sie eigentlich Zeit ja das ist ja eigentlich die Frage wie viel ja. Zeit wir ihr geben wie lange dürfen wir ihr Zeit geben? Also jetzt gerade im klinischen Setting ist das ja wahrscheinlich was anderes.
1: Ja, also was heißt, es sollte eigentlich nichts anderes sein, aber es ist was anderes. Ja, Im klinischen Setting in den meisten Häusern hast du maximal eine halbe Stunde. Oft, oft weniger als das. Ja, Das kommt wirklich sehr auf den Kreishalt drauf an. Es gibt auch Häuser, wo das ganz ganz anders gemanagt wird, wo man viel mehr Zeit bekommt für die Plazenta, aber den meisten, so gefühlt von denen, also von denen, die ich kenne, das war maximal eine halbe Stunde, bevor interveniert wurde. Und ähm, so aus den Erzählungen, die ich von meinen Klientinnen mitkriege, ungefähr das Gleiche, egal wo man hinguckt eigentlich, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Ja? Mhm. Zu Hause haben wir, geben wir zwei bis drei Stunden Zeit. Das kommt aber auch immer darauf an, wie die Situation ist. Ja? Wenn, wenn, alles, wenn alles stabil ist, wenn die Frau nicht blutet, wenn es ihr gut geht, ähm, dann hat man, dann hat man Zeit. Man hat auch mehr Zeit als die zwei bis drei Stunden. Das ist, das ist was, was wir uns als Konstrukt gebastelt haben, weil man sagt irgendwann muss man dann vielleicht doch mal einen Schlussstrich ziehen. Und ich, ich basiere meine Sachen darauf auf die Arbeit hauptsächlich von Sven Hildebrand. Das ist ein, ein sehr, 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 sehr guter Gynäkologe, der wirklich auch sehr viel von der Außerklinik versteht. Und die haben in ihrem Geburtshaus sehr viel also einfach sehr viel Arbeit zur Plazenta-Phase geleitet. Und die haben die Erfahrung gemacht, dass sie das Gefühl haben, dass nach drei Stunden, wenn die Plazenta immer noch nicht da ist, die meistens auch nicht mehr so wirklich kommt. Also einfach nur so. ja. Und deshalb postuliert er, dass man so nach zweieinhalb bis drei Stunden dann die Verlegung erwägen sollte in die Klinik. Und daran halte ich mich. Und eigentlich brauchen wir das so gut wie nie. Ich hatte ja. bisher nur zwei, die ich wirklich mal in die Klinik schicken musste, weil die Plazenta wirklich nicht kam. Also die kommen eigentlich immer. Ja. ja.
0: Und was passiert, wenn sie jetzt wirklich nicht kommt? Was wird da gemacht?
1: Na, wenn sie nicht kommt, dann, dann fährt man meistens in den OP. Also es, die Plazenta muss dann manuell gelöst werden, mhm. also mit der Hand. Ja. Und das ist natürlich sauschmerzhaft für die Frau. Und deshalb macht man das heutzutage unter Kurznarkose, also unter einer, einer Vollnarkose. Das geht, das geht meistens super schnell. per in OP wird die Plazenta geholt, kommst wieder raus und. Und dann hat sich, dann hat sich das Thema erledigt. Das ist wirklich keine große Sache. Und da bin selbst ich mal dafür, dass wir dafür in den OP fahren, weil das ist viel angenehmer unter Vollnarkose, als wenn da sonst irgendjemand mhm. ähm, in dir rumfummelt. Weil es ist ja wirklich so, man muss dann wirklich mit der Hand in den Uterus gehen und die Plazenta rausholen. Ja. Ja. Das, ähm, das ist so in, in Kurzform, was dann passiert. Mhm. Ja.
0: Und was vielen auch nicht bewusst ist, also egal, wie sich die Plazenta löst, da bleibt ja quasi so eine tellergroße Wunde. Ja, wirklich, ne? Und deswegen so groß ist das, ja, so ist groß das die Plazenta auch hat. so sinnvoll, was ja. vielen auch gar nicht bewusst ja. ist.
1: Ne? Also deshalb ist es auch so cool, wenn man sich die Plazenta nach der Geburt wirklich zeigen lässt, mhm. wenn man sich das wirklich anguckt, weil da wird es einem erstmal klar, was, was, da, was da für eine große Wundfläche tatsächlich ja. im Uterus drinnen ist. Ja? Und, und auch, was der Körper für eine tolle Leistung macht, indem er das tatsächlich Zusammenzieht und abschnürt, ja, also die Blutgefäße, die, das sind ja ganz spezielle Blutgefäße, die sich sozusagen im Zusammenschnüren, äh, im Zusammenziehen selbst nochmal abschnüren, so nach ihr, also durch ihre Bauart sozusagen, ja. Und das ist echt genial, was der Körper hinkriegt, ja, weil der, der macht das ganz alleine, ja, ja. wirklich ohne Hilfe, wenn man das System nur ja. lässt und wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Ja.
0: Faszinierend. Ja. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, die meisten Säugetiere, ja, also auch Tiere, die tatsächlich sich auch rein vegetarisch nur ernähren, ja. Ja, wie zum Beispiel Kühe oder andere Wiederkäuer, auch ihre Nachgeburt essen. Ja, ja nachdem ähm, ihr Baby halt einfach ähm, beschnuppert und ja. versorgt worden ist. Und ähm, ich denke mal, das liegt zum einen daran, dass, dass man erst mal keine Gefahr anlockt, ja, ja von anderen, dass ja. man nicht selbst aufgefressen wird. Aber auch, dass die Plazenta bestimmte Wirkstoffe, Hormone oder irgendwas hat, was die Mama braucht. Ne? Mhm. Ähm,
1: was kannst du dazu sagen? Also du hast als, als Hebamme, wenn du keine Notfallmedikamente dabei hast und die Frau blutet zum Beispiel, dann hast du immer noch die Plazenta und die Eihäute und die Nabelschnur. Mhm. Und das funktioniert gut ganz hervorragend in der Blutstillung. Da sind äh, Hormone drin und andere Stoffe, vor allem auch Prostaglandine, die einfach wahnsinnig gut blutstillende Wirkung haben. Und ich kenne viele Hebammen, die also rein in der Hausgeburtshilfe tätig sind, seit vielen, also zum Teil auch seit vielen Jahrzehnten, ähm, gerade in Settings, wo man eben keine Notfallmedikamente hat. Ja, Die gibt es ja genügend auf der Welt oder wo die Notfallmedikamente nicht funktionieren, die dann sagen, wir nehmen jetzt ein Stück Plazenta oder ein Stück Nabelschnur oder ein Stück Eihaut und so eklig das für die meisten Leute klingt, aber das funktioniert jedes Mal aufs Neue erstaunlich gut. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine wirklich massive Blutung hätte, ja, also ich habe auch meine Notfallmedikamente dabei und natürlich würde ich diese Notfallmedikamente geben, ja, aber wenn die nicht funktionieren, dann würde ich ganz, ganz schnell an die Plazenta oder die Eihäute oder die Nabelschnur gehen, je nachdem, was du in der Situation mhm. hast. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn du als Frau in der Situation bist, du da nicht lange überlegen würdest, weil du da ja auch selber spürst, dass ja. du, äh, da wirklich Spitze auf Knopf steht und da probierst du alles, was du mhm. hast und kannst, um irgendwie ähm, das zum Stoppen zu bringen. Ja, mhm. das würde ich, äh, ich persönlich in der Klinik auch so machen. Also ganz im Ernst, ja, da wäre mir jeder. Wissen
0: ja, <lacht> eine Frage, eine
1: Frage, äh, die sowas? <lacht> Na, also rein theoretisch wissen wir das alle, ja, okay. zumindest die Hebammen wissen das alle und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei den Ärzten gelehrt wird, ja. Aber haben wir Erfahrungswerte damit? Die haben wir nur in der Außerklinik mhm. und selbst in der Außerklinik haben wir die wenig, also haben wir nur wenige. Das sind eher, das ist eher die ältere Generation der Hebammen, weil wir alle jetzt, zumindest hier in Deutschland, dürfen wir die Notfallmedikamente mit dabei haben. Ja, das ist ja in jedem Land anders geregelt. Und deshalb die meisten Hebammen hier, würde ich mal sagen, würden erstmal die Notfallmedikamente geben und nur, wenn sie eben nicht funktionieren, dann auf die Plazenta zurückgreifen. Aber da hat jeder auch seine, eigene, seine eigenen Erfahrungswerte und bestimmt sein eigenes Management. Ja aber das sind das sind Sachen die die funktionieren absolut ja und und ich glaube auch ganz sicher dass dass die Tiere das instinktiv fühlen und deshalb ihre eigenen Plazenten fressen ja nicht nur weil sie damit verhindern dass irgendwelche Raubtiere kommen und vor allem das Kleine holen ja mhm. weil das ist ja das ist ja wirklich ähm, der Geruch von der Plazenta der zieht die natürlich an mhm.
0: ja. ja aber es ist auch so dass ähm, durch das Verspeisen ja erstens mal das wird Schmerz lindern ja
1: ähm, es es regt auch die Milchbindung. Die Milchbindung, an. Milchbindung. Ja, genau. Das ist, ist
0: in ja. Also das ist ja schon eine ja. ganze
1: Menge. Ja, und deshalb, deshalb ist es ja auch jetzt ziemlich so der Hype, dass viele Frauen eben ihre Plazenta äh, weiterverwerten lassen. Ne? Mhm. Also ob du da jetzt nur ein kleines Stückchen rausnimmst und irgendwelche plazenta daraus herstellen lässt oder ob du, ob du sie trocknen lässt und. Und, und pulverisierst und sie dann in, in, in Pillen oder Kapselform zu dir nimmst. Ja. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man, die man mit der Plazenta machen kann. Ja, es gibt auch ein Plazenta-Kochbuch. Echt? Ja. Sehr ja cool. Das gibt es auch für diejenigen, die sie wirklich essen wollen. Und und es kommt auch immer wieder mal vor, dass eine Frau sagt, ich hätte gerne ein Stück von meiner Plazenta. Mhm. Ja, und da habe ich schon alles erlebt. Von man steigt einfach nur ein kleines Stückchen raus. Ja, das sind halt ganz so kleine Fitzelchen. Ja, das ist nicht die halbe Plazenta. Okay, dann ja. sagt nur ein kleines Stück davon. Ja, und dass die Frauen die dann entweder einfach so runterschlucken. Ja, oder du machst das in den Snooty oder da hast so ein paar gute Früchte mit dabei. Aber <lacht> da, 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 <lacht> sie haben gesagt, okay, das Rot kommt von der ja Also da gibt alles Mögliche. Ja, und und das ist... Ähm, ja, das, ja. Also ich sagte ganz ehrlich,
0: ich als Vegan-Vegetarier, ja. ich würde sofort machen.
1: Ja. Also, das ist ein Stück von dir und man muss davon auch wegkommen, dass es das irgendwie was ekliges oder so oder unnatürlich. Das machen wir schon immer. Ja? Das ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt, was uns das ja. gelehrt hat, dass solche Sachen eklig sind. Und wir essen ja auch, wenn du jetzt nicht vegan oder vegetarisch bist, dann isst du ja auch ein Steak. Ja? Was ist damit, wo ist da der Unterschied? <lacht> ja? Das ist ein Fleisch, ein Stück Fleisch. Genau. Ja. 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 Spannend. Ja. spannend, spannend. Ja. Genau, die ist Plazenta. So. Na, die Plazenta, die ist generell so ein bisschen, ich habe immer so das Gefühl, dass immer so das Stiefkind, ja. Keiner weiß wirklich über die Plazenta Bescheid. Und, und deshalb wollte ich auch diesen Podcast machen, weil die Plazenta ist ja eigentlich total wichtig. Ohne die Plazenta haben wir kein Kind. Ja, die Plazenta ist wirklich mhm. ein richtig tolles Organ, ja. Und, ähm, und man sollte die mit viel mehr Respekt behandeln, als wir das tun. ja Ich finde das auch ehrlich ein Unding, dass man die dann einfach danach verbrennt und dass die Leute sich die auch nicht angucken, dass das oft nicht, also, dass es oft auch einfach nicht gezeigt wird, ja. Obwohl das in den Kliniken, die ich kenne, da war das anders. Da, die machen das eigentlich wirklich sehr gut, ja. Dass die meisten Leute doch die Frauen zumindest fragen, fragen, jetzt hier haben wir die Plazenta, wollt ihr sie sehen, ja. Und wenn ihr sowas gefragt werdet nach der Geburt, dann guckt euch das Ding bitte mal an, ja. Ihr müsst es ja nicht anfassen, wenn ihr es nicht wollt, aber guckt es euch wenigstens an, weil die ist wirklich, wirklich hochinteressant, ja. Das ist total klasse, ja. Du siehst die Seite, die an einer Gebärmutter dran war. Über die der Blutaustausch stattfand, ja, das ist das, was dein, was dein Kind am Leben erhalten hat. Ja. Und du siehst die andere Seite, die das Kind neun Monate angeguckt hat, oder fast neun Monate, ja, wo die Nabel, äh, wo die, äh, wo die Eihäute noch drum sind. Und das ist wirklich klasse, ja. Und wenn du dir so anguckst, dann siehst du die Fruchtblase oft noch, ja. Man sieht zum Teil auch den Teil, wo der Blasensprung war. Ja. Also der Plazenta-Eihaut-Nabelschnurkomplex ist richtig, richtig toll. Und den sollte sich eigentlich jeder angucken, damit er auch weiß, was der Körper für tolle. Für tolle mhm. ähm, für tolle Sachen machen kann, ja. Ja, und, ähm, und man kann so eine Plazenta auch mit nach Hause nehmen, ähm, da ist überhaupt nichts dabei, ja? und ähm, du kannst entweder du verwendest sie dann für irgendwelche Globuli oder, oder Kapseln oder machst ein Kunstwerk draus, ja oder, oder man bestattet sie und pflanzt ein Bäumchen drauf oder sonst was, aber das, ich finde das schöner als sie einfach einen ja. nehmen, mit zu nehmen. Ja, das äh, genau. Und ehrlich, es gab gerade es gab gerade einen riesen Aufschrei in der Region in Deutschland, weil eine Hebamme tatsächlich, die hat mit Hausgebunden angefangen und hat beim Abfallwirtschaftsamt nachgefragt, was man denn richtig mit den Plazenten machen soll, ja, weil wir haben tatsächlich gelernt, man darf pro Jahr eine Plazenta im Hausmüll entsorgen. Pro Jahr eine pro Familie, ja, was ja hinkommt, die meisten gebären nicht zweimal im Jahr, ja? ja? Also, ne, Pflichtig, der sagt und dann tust es halt tust es halt in Hausmüll, ja. Na die Hebamme, die wollte es ganz genau wissen und hat nachgefragt und der Hebammenverband hat uns dann die E-Mail des, des dieses Abfallamts rumgeschickt, ja. Ähm, die Sachbearbeiterin, die ist hier ausgerastet bei dem Gedanken, dass man eine Plazenta ne vielleicht in den Restmüll schmeißt, ja, weil oh Gott, das ist ja menschliches Material und ja, nein, das muss unbedingt geschlossener Container und in die Verbrennung und wir haben das hier doch nicht mit was pathologischem zu tun. Das ich ist, hätte gedacht, das ist, <lacht> ja, nee, tatsächlich in Biomüll nicht. Da sollst du ja auch keine Fleischreste reintun in Biomüll, so. ja, sondern, aber, aber wir schmeißen ja auch, wenn die Leute Fleisch essen, wenn irgendwie ein Fleisch nicht mehr gut ist, dann schmeißen wir das ja auch im Prinzip in den Restmüll, ja. Was ist da bitte der Unterschied zwischen einem Stück Fleisch und einer Plazenta? Einer schmeißt ja auch nicht jedes Jahr einer äh, nicht jedes Jahr jeder Haushalt eine Plazenta in den Müll. Ja, das ist ja nicht so oder, oder jeden Tag, das sind, da, ich glaube, da sind so die, die Ausmaße waren da vielleicht nicht so ganz ja. klar. Ja, das ist ja auch keine Klinik, ja? wo 300 Kinder im Jahr kommen oder 3000 oder 4000, ja? dass man da sagt, na okay, die schmeißen wir nicht in die Restmülltonne. Das sehe ich genauso. Ja, aber ich glaube, da muss man einfach auf dem Teppich bleiben. Ja, Und, ja genau. Jedenfalls ist das, ist das, glaube ich, schon vertretbar, weil man sagt, man schmeißt sie eben nicht in die Restmülltonne ja. Nee, da
0: lässt sich so, doch aber das, das genau.
1: genau. Also da gibt es da gibt's tausend verschiedene Möglichkeiten, mhm. was man mit diesem Ding anstellen kann. Ja. Und, und das ist halt, es ist auch was, die Plazenta ist was, oder die Plazenta-Phase selber, das ist für die Frau eigentlich der gefährlichste Teil der gesamten Geburt, ja. Weil da wenn die Plazenta kommt oder wenn sie nicht gut kommt, das ist, das ist genau da, wo, wenn eine Frau blutet, wo sie blutet. Ja, diese, mhm. diese Phase zwischen des Kindes da und die Plazenta kommt. Und deshalb möchte ich auch darüber nochmal sprechen, weil wir leider nicht ordentlich aufgeklärt werden. Ja, es ist so, dass eigentlich mit uns niemand über die plazenta spricht. Ja, der Gynäkologe spricht nicht über die plazenta die Hebamme spricht auch oft nicht über die plazenta -Phase. Das ist halt so eine Phase, ja. da hat die Frau ihr Kind und dann machen wir unser Ding. Ja. Ähm, evidenzbasierte Leitung der Plazenta-Phase ist, die Frau gebärt. Wir gucken, dass das Kind wirklich sofort in Hauptkontakt mit der Frau kommt. Ja, am besten an die Brust, wenn die Nabelschnur lang genug ist. Mhm. Wir lassen die Nagelschuhe in Ruhe. Wir lassen die auspulsieren. Auch wenn sie auspulsiert ist, muss nicht sofort abgenabelt werden. Wir lassen das Ding einfach intakt. Ja. Wir fördern kontinuierlichen Hautkontakt, wir fördern eine Stillaufnahme, wir gucken, dass die Frau warm hat, dass es entspannt ist, dass Ruhe herrscht im Gebärzimmer, Ruhe. Das heißt, wir räumen nicht den Kreißsaal auf, wir rascheln da nicht durch die Gegend, 20 Leute kommen rein, ja, ich brauche dies, ja, ich brauche jenes, ja, wie die Plazenta ist noch nicht da, ja. Auch bei meinen Hausgeburten, ich sage den Familien immer, gerade wenn da, also wenn das nicht das erste Kind ist, dass die... Leute, die bei der Geburt des Kindes dabei sind, die dürfen auch bei der Plazenta-Geburt dabei sein. Aber ich erlaube das nicht, dass da irgendjemand geweckt wird oder schon Nachrichten verschickt werden, hurra, unser Kind ist da, weil die, die Geburt ist noch nicht vorbei. Das heißt, natürlich freuen wir uns alle, hurra, das Kind ist da, aber die Geburt ist noch nicht zu Ende. Deshalb schicken wir da noch keine irgendwelchen Nachrichten rum. Deshalb, Deshalb gratulieren wir Hebammen auch nicht gleich nach der Geburt des Kindes, sondern wir warten erstmal, bis die Plazenta da ist, weil dann ist die Geburt vorbei. Ja und, und jegliche Unruhe, jegliche Unruhe stört diesen Prozess. Das ist ein ganz, 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 ganz fragiler Prozess, die Plazenta-Phase. Das ist wahrscheinlich noch fragiler als die Geburt selber. Und jegliche Störung, dafür haben wir tatsächlich Evidenzen, dass jegliche Störung in der Plazenta-Phase die Frau Dafür prädisponiert, dass es zu einer Plazenta-Retention kommt, also sprich, dass die Plazenta sich nicht gut ablöst. Und das alleine macht schon dieses Blutungsrisiko für die Frau um ein Vielfaches höher. Ja. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Evidenzen seit sehr langer Zeit schon. Und wir sollen ja eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit evidenzbasiert arbeiten. Ja. Und fast keiner tut's. Fast keiner tut's, weil die Plazenta-Phase in der Klinik, das ist die hektischste Phase. Ja, ist das Kind da? Und um Gottes Willen, da muss man gucken, dass das Kind schnauft. Und dann muss man abnabeln. Und dann muss man schauen, ob, ob genäht werden muss. Und dann, deshalb muss die Plazenta da schnell raus. Und je länger die Plazenta drin ist, desto, desto, größer haben wir die Chance, dass die Frau blutet. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ja, und wir sehen, wenn wir die Frau in Ruhe lassen und natürlich gucken wir jedes, gucken wir alle 10, 15 Minuten, ob alles noch in Ordnung ist. Aber das kann man sehr sanft machen. Man muss ja der Frau auch nicht auf der Gebärmutter rumgraben. Also alle ihr Gebärenden, die sollen die Finger weglassen von eurer Gebärmutter. Nach der Geburt kann man wirklich gut sehen, wenn die Frau sich gerade ins Bett legt und ausstreckt und entspannt darlegt, da kann man die Gebärmutter eigentlich von außen sehen. Da kann man die Gebärmutter wirklich von außen sehen, bei den meisten Frauen. Außer es ist eine große Speckschicht drüber, dann geht es ein bisschen schwieriger. Aber bei einer normal gebauten Frau sieht man wirklich diesen Uterus. Und da braucht man nicht mit den Finger drauf rumgraben. Und wenn man wirklich mal Zweifel hat, ob er fest ist, weil der sollte fest sein nach der Geburt, damit es nicht blutet, dann kann man den ganz sanft berühren. Sanft, streichelnd. Das merkst du mit den Fingerspitzen, ob ein Uterus kontrahiert ist, also fest ist, oder ob ein Uterus eben nicht kontrahiert ist. Und wenn der nicht kontrahiert ist, ja dann muss man tatsächlich massieren. Und das tut weh. Aber dann haben wir auch eine Berechtigung zu intervenieren. Ja, aber was man wirklich jedes Mal sieht bei der Plazenta Phase ist, Kind ist raus, dann gibt man der Frau ein paar Minuten Zeit und dann wird meistens schon gefasst auf den Uterus und das tut Sau weh und das macht Schmerzen und dann kommt die Plazenta nicht, weil unser natürliches System unterbrochen wird und, und, und das blockiert in dir und dann da kommt die Plazenta nicht, wenn du Schmerzen hast und du hast Angst, dann kommt keine Plazenta. Ja und dann muss man irgendwann tatsächlich zu den Handgriffen greifen oder letztendlich vielleicht in den OP fahren, falls gar nichts, ähm, gar nichts funktioniert und die, die Plazenta einfach so holen. Ja, und und, und nochmal, das erhöht eure Chance zu bluten massiv. Also passt auch, was mit euch nach der Geburt passiert. Ja? Und das sind Sachen, die sollen auf alle Fälle auch in jeden Geburtsplan rein. Und wenn ihr in der Klinik gebärt, würde ich immer sagen, wenn man zu diesem Anmeldungsgespräch geht, dass man da wirklich mit der Klinik ins Gespräch geht, dass das wirklich vermerkt wird, dass man erwartet, dass seine Plazenta, die Plazenta-Periode nach den neuesten Evidenzen geleitet wird und nicht nach dem Klinikstandard. Und das ist eben nicht die Plazenta, muss in 15 Minuten da sein. Ja, es gibt zwei Schulen beim Plazenta-Management, einmal das Active-Management, wo man eher interveniert. Ja, da sollte die Plazenta nach den ersten 15 bis 30 Minuten da sein, wenn man ein abwartendes Management äh, verfolgt und das machen, die meisten Häuser schreiben sich auf die Fahnen, dass sie abwartendes Management machen, weil das den Frauen weniger Schmerzen zuführt. Das heißt, äh, eigentlich wartet man, ob die Plazenta von alleine kommt. Ja, Aber die meisten warten einfach nicht lange genug. Die intervenieren zu schnell. Ja, Da kommt es dann auch nach der halben Stunde kommen schon die ersten Interventionen. Das ist oft nicht, nicht lang genug. Ja? Und ähm, ein abwartendes Management ist wirklich einfach, wir lassen die Finger von der Frau und vom Kind mhm. und fördern wirklich das Bonding. Das und dann kommen die auch.
0: Und mir wird gerade bewusst, wie wichtig das Thema tatsächlich es ist. ist es ist riesig. Das wäre wär doch auch eine super Frage, schon am ganz am Anfang mit ja. dem Hebammengespräch in der Klinik, was habt ihr für ein plazenta richtig
1: oder? Ja, was habt ihr für ein plazenta ja. Und ich werde es nicht erlauben, dass nach einer halben Stunde schon interveniert mhm. wird. Und nochmal, das kommt immer darauf an, wie es verläuft. Ja? Wenn die Frau anfängt zu bluten, dann können wir nicht eine halbe Stunde zuwarten. Ja? Wenn, du, wenn, du, wenn du merkst, da kommt zu viel Blut, dann hast du auch keine halbe Stunde. Dann muss man gucken, dass die Plazenta da rauskommt. Da würde ich auch nicht zuwarten. Ja, aber die meisten Frauen, wenn man sie in Ruhe ließe und erstmal guckt, ob der Körper das von alleine managt. Ja, und wenn man die wirklich in Ruhe lässt, dann macht der Körper das auch. Und dann bluten die auch nicht. Auch die Frauen, wo man ein bisschen länger auf die Plazenta warten muss, die bluten nicht. Die kriegen die Plazenta alle. Ja, da muss wirklich was mit, mit der, mit der, mit der Einwachsung der Plazenta schon fehlschlagen, damit die Frauen bluten. Oder dass die Gebärmutter sich wirklich nicht kontrahiert oder so. Ja? Aber normalerweise kommt das eigentlich super. Mhm. Und, und es wird viel mehr Komplikationen provoziert, indem wir vorschnell eingreifen, als, als dass es, das es irgendeinen Nutzen hätte. Ja, und dann heißt es, ja, Gott sei Dank haben wir das jetzt gemacht, weil wir, sonst wärst du jetzt noch mehr also sonst wirst du verblutet. ja Und wir reflektieren nie, vielleicht hatten wir die Blutung tatsächlich, weil wir zu früh eingegriffen haben, weil davor hatten wir ja keine Blutung. Ja. Also warum greifen wir ein? Ja, wenn die, Frau, wenn die Frau ansprechbar ist und ganz normal mit ihrem Kind interagiert und wir sehen, die, ist nicht, die wird nicht immer blasser und die sagt nicht, oh, mir ist so komisch oder mir ist ganz kalt oder ich habe voll das Herzrasen, ja und die hat einen guten, kräftigen, normalen äh, Puls, dann brauchen wir uns um die Frau erstmal keine Sorgen zu machen, sondern die darf ganz in Ruhe mit ihrem Kind kuscheln und schauen, dass das Kind an die Brust mhm. geht und sich erstmal freuen, dass sie jetzt ihr Kindchen im Arm hält. Und, ähm, und wir als Hebammen, wir können die Frau so lagern nach der Geburt, dass sie sich einfach bequem ausstreckt im Bett, Ja, vielleicht die Beine so ein bisschen anstellt, dann kann man die Decke wunderschön über die Beine drapieren. Ja, Und man kann wirklich, ohne die Frau und das Kind zu stören, einfach alle 10 bis 15 Minuten mal zwischen die Beine der Frau gucken. Da muss man nicht die ganze Decke wegnehmen. Ja, Da musst du nicht mal was zur Frau sagen. Der sagst du das vorher. Wunder dich nicht, alle paar Minuten gucke ich dir mal zwischen die Beine, da muss ich einfach nur mal gucken, ob die Blutung stimmt, ja, das läuft nebenbei, das, das stört das Mutter-Baby-Paar nicht, ja. ja, und das gleiche auch mit dem, mit dem Uterus, ich sage den Frauen, ich gucke ab und zu mal, lüfte ich die Decke ein bisschen an, ja, dann gucke ich mal, nach deinem Uterus, vielleicht fühle ich da auch mal kurz drauf, aber ich mache das ganz sanft, ich tue dir damit nicht weh, du brauchst da keine Angst davor haben und das Baby brauchst du auch nicht schieben. Ja? Und wenn das Baby doch mal ein bisschen zu nah am Uterus liegt, naja, dann kannst du es immer noch mal sanft mit der Hand wegschieben, mhm. wenn du tatsächlich mal dann eben guckst und fühlst. Ja, Und, und so kann man wunderbar eine Plazenta-Phase ohne großen Aufwand, also ohne große, ähm, nicht Aufwand, aber du weißt, was ich meine, ohne die Frau und das Kind groß zu ja. stören, managen ja und dann wartet man erstmal ab und man weiß einfach auch und auch dafür gibt es wirklich viele Evidenzen dass es so ist dass wenn zum Beispiel eine Geburt sehr schnell ging dass dann die Plazenta Phase oftmals sehr sehr lange dauert also das heißt man muss auch wirklich die individuellen Faktoren der Geburt mit ins Auge fassen ja, wie war denn überhaupt die Geburt ja, ging die recht lang dann kommt meistens die Plazenta ein bisschen früher, ja, ging die Geburt super schnell, dann dauert das manchmal wirklich, wirklich lang, ja, also ich hatte schon Plazenten, die kamen, ich glaube die längste, das waren bestimmt zweieinhalb Stunden, bis du bist, da war ich dann wirklich auch selber schon ein bisschen nervös und dachte, oh, nee, jetzt, ne, ging alles so super und jetzt wegen der Plazenta müssen wir in die Klinik fahren, aber die kamen dann trotzdem noch, ja, ähm, und so in, bei den Hausgeburten wirklich, da ist alles mit dabei. Von im Prinzip fünf Minuten nach der Geburt bis eben diese zweieinhalb, fast drei Stunden, wo man dann wirklich schon denkt, jetzt müssen wir doch dann bald fahren, ja, auch wenn wir nicht bluten. Irgendwann haben wir unsere Schmerzgrenze erreicht. Das ist aber ehrlich auch hauptsächlich aus forensischen Gründen, ja, weil du genau weißt, wenn du mehr wartest als diese zweieinhalb, drei Stunden und es passiert dann irgendwas, ja, dann drehen die dir da draußen Strick. Ja, und das ist, das ist hauptsächlich aus forensischen Gründen, dass wir dann verlegen. Ich hatte eine Frau mal begleitet, die hat eine Alleingeburt gemacht weil die zweimal einen Kaiserschnitt hatte und dann dürfen wir als Hebammen leider keine Geburten zu Hause begleiten. Deshalb sind dann die Frauen, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Klinik, die sind dann dafür, dazu gezwungen, alleine zu gebären. Ja, Also das muss man sich auch mal überlegen. ja, Was ist denn das bitte für ein Konstrukt? Ja, Wir haben da irgendwelche Ausschusskriterium, Kriterien und wir zwingen dann die Frauen, sich in diese, ich würde mal sagen, nach zwei Sektions doch, sagen wir mal, etwas gewagte Situation der Alleingeburt zu begeben. ja. Aber wir verweigern der Frau eine Begleitung durch eine kompetente Hebamme mit sehr großzügigen Verlegungskriterien. Ja, weil ich bin, ich bin auch überhaupt nicht jemand, der sowas leichtfertig machen würde, so eine Geburtsbegleitung. Ja, aber gewisse Frauen mit gewissen Verläufen, die das, du guckst dir die Gesamtsituation an und sagst, ja, ich glaube tatsächlich, diese Frau die könnte wunderbar zu Hause gebären, ja. Und ich habe das schon mehrmals jetzt gesehen, dass Frauen auch nach zwei Sektios einfach mal so ihr Kind da rausschmeißen, ja. Wirklich, einfach nur mal so, ja. Eine in der Dusche, die, die wollte es gar nicht. Die wollte eigentlich in die Klinik fahren. Und hat gedacht, ich dusche nochmal mal schnell und dann zack kam das Kind, ja. Davor zweimal in der Sektio gelandet. Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber warum ich auf diese Sektios kam? dass diese Frau, die da geboren hat, alleine, die hat mich dann nach acht Stunden hat sie mich angerufen hat gesagt, ähm, also die Geburt hat geklappt, das Kind ist da, mir geht's auch gut, aber meine Plazenta ist noch nicht da. Nach acht Stunden. Und dann habe ich als brave Hebamme zu ihr gesagt, hör zu, ich würde denken, nach acht Stunden, geh bitte mal in die Klinik und lass dir da ein bisschen helfen. Erstmal gehst du pinkeln. Weil oft ist es einfach tatsächlich die volle Blase, die die Plazenta aufhebt, aufhält, ja, weil sie da einfach nicht dran vorbeikommt an der Blase. Es liegt ja alles ganz nah beieinander. Aber wenn sie dann immer noch nicht kommt, dann fallen die Klinik. Und ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Deshalb habe ich das dann nicht sehr nachverfolgt. Und als sie dann am nächsten Tag sich bei mir gemeldet hat, dann hat sie zu mir gesagt, also die Plazenta ist jetzt da. Dann habe ich gesagt, hurra, super, warst du in der Klinik? Nee, ich war nicht in der Klinik, ich bin zu Hause geblieben, weil ich habe ja nicht geblutet und mir ging es gut. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht in die Klinik. So, dann ist sie zu Hause geblieben. Es lag tatsächlich dran, dass sie nicht pinkeln konnte. Und sie hat dann gemerkt, wenn sie auf der Seite im Bett liegt, nach einer gewissen Weile konnte sie den Urin laufen lassen. Und dann hat sie den Urin laufen lassen, dann kam die Plazenta. Nach 22 Stunden. Wow. Nach 22, auch das geht, Auch das geht. Auch diese Frau ist nicht verblutet. Weil wir hatten hier kein Problem. Die Plazenta, die war sicherlich irgendwo geläst. Ja, die war wahrscheinlich auch schon nicht mehr im Uterus drinnen, sondern lag irgendwo zwischen Zervix und Scheidenausgang. Ja, da, da ist ein guter Raum. Da kann sich eine Plazenta ganz, ganz wunderbar drin aufhalten. Ja, und als die Blase endlich leer war, dann kam die Plazenta einfach rausgeflubbert. Ja, das ist ein Extrembeispiel, aber einfach nur mal das in den Raum zu stellen, dass eben die Plazenta nicht nach 15 Minuten unbedingt da sein muss. Ja, das kommt auch ganz darauf an, wo die Plazenta liegt. Wenn diese Plazenta jetzt im Uterus noch gelegen wäre, na ja, dann hätte ich mir gut vorstellen können, dass es irgendwann eine richtig dolle Blutung gegeben hat, weil da kann sich ja der Uterus nicht gut zusammenziehen, wenn da noch irgendein so mhm. Ding da drin ja. liegt. Ja, das ist ein ganz anderer, das ist ein ganz anderes Ding und dann kann man natürlich nicht einfach zuwarten. Ja, aber wenn du nicht blutest und du fühlst dich gut da wartet man halt ab, bis das Ding kommt. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist im Prinzip nur bei Alleingeburten möglich. Ja, weil auch bei der Hausgeburt irgendwann tickt die Uhr, leider, aber irgendwann tickt die Uhr. Und das ist auch was, was ihr euch einfach immer wieder, was ihr immer wieder bedenken müsst. Es gibt manchmal einen Grund, warum die Uhr tickt. Und das ist einmal, weil irgendwie was. Anfängt schief zu laufen oder tatsächlich aus forensischer Sicht, gerade auch in der Außerklinik, ja, wir lehnen uns da eh immer wieder sehr weit aus dem Fenster, weil wenn irgendwann mal irgendwas passiert und das ist super, super selten, dass tatsächlich mal was passiert, ja, aber da stehst du ganz alleine da und da wird jedes Mal immer wieder mit dem Finger gezeigt und das wird gesagt, ja, das ist passiert, weil das zu Hause, weil das zu Hause war oder im Geburtshaus war. Ohne wirklich nachzugucken, dass eigentlich das Problem schon vorher passiert ist und es wäre in der Klinik ganz genauso passiert, ja. Und da muss man sich dann irgendwann muss man sagen, da ist jetzt meine Sch meine Schmerzgrenze erreicht und deshalb verlege ich jetzt. Ja. ja, aber trotzdem müsste man eigentlich auch nicht nach drei Stunden schon fahren. Man hat nur aber eben festgestellt, dass eben die Plazenten oft nach drei Stunden eben nicht mehr so ganz gut von alleine kommen. Ja. Und so ähm, Gründe, warum der Plazenta nicht kommt, also einmal das ist es die volle Blase, ja, wenn das nicht ein Angst- und einfach Stressfaktor ist. Das ist der allergrößte Grund, warum ich die Plazenta sagen, nicht kommt. Das ist, sind ja. die Interventionen, die wir in der Klinik machen. Und es ist wirklich erschreckend. Ich hatte jetzt gerade eine, eine Fortbildung vom He Hebammenverband, die ging äh, über die also evidenzbasiertes Management der, der Plazenta-Phase. Und ähm, das war eine Professorin aus Furtwangen, die das, äh, die das gemacht hat, diese, diese, diese Fortbildung. Und äh, als ich mir die so angehört habe, habe ich gesagt, ja, okay, das klingt super. Ja, das ist eigentlich im Prinzip genau das, was wir in der Außerklinik machen. Ja, das Kind kommt, wir legen es der Frau auf die Brust oder beziehungsweise die Frau nimmt sich das Kind selber. ist ja nicht meine Aufgabe, die Frau kann das doch alleine. Ja, also spricht sie initiiert. initiiert, initiiert Alleine ihr Bonding, ja legt ihr Kind sich an die Brust, damit, ist entspannt, ist, ist, kriegt was Warmes, Zuckerhaltiges zu trinken, dass sie nochmal so einen Energieschub kriegt und darf dann erstmal ausruhen. Ja. Und das Erstaunliche war, das war eine große Fortbildung. Ich glaube, wir waren 80 Online-Teilnehmerinnen. Und die einzigen, die gesagt haben, ja, bei uns läuft das so, also ev evidenzbasiert und physiologisch und mit gutem Erfolg, waren leider die außerklinischen Hebammen. Geburtshäuser und Hausgeburtshebammen. Ich glaube, es war keine einzige Klinikerhebamme dabei, die sagen konnte, bei uns läuft es genauso. Und da war das hauptsächlich das Zeitfenster, was das Problem gemacht hat. Ja? Da waren Gott sei Dank etliche Kreisele dabei, die wirklich gesagt haben, wir versuchen, das umzusetzen. Wir versuchen es wirklich. Wir versuchen, das Bonding zu initiieren. Wir versuchen, die Frau in Ruhe zu lassen. Wir versuchen sensi sensibel damit umzugehen. Und das fand ich toll, ja? ganz toll. Aber dann war halt immer dieses leidige Zeitfenster von 15 bis 30 Minuten und das, der, der medizinische Aspekt, sprich die Ärzte, die dir dann im Nacken sitzen, die Plazenta muss jetzt kommen, die Plazenta muss jetzt kommen, weil wir sind bei 15, 30 Minuten und die Plazenta muss jetzt kommen. ja Und da kannst du als Hebamme dich nur in gewissem Sinne schützen vor die Frau stellen, du kannst es versuchen, aber irgendwann hat der Arzt dann keine Geduld mehr und dann wird interminiert. Ja, hätte ich
0: jetzt noch eine Frage, apropos Extrembeispiel und Ärzte, ähm, weil ich oft höre, dass man an der Plazenta zieht. Ja. Was ich, ähm, ich finde da gar
1: keine Worte. Ja, ich, das, das, ist, das, ist das ist Teil des aktiven Plazenta-Managements und das tut der okay, Frau saumäßig aktiv. weh. Ja. Und und das ist das ist, es, es kommt immer auf dein Setting drauf an. Ja, also das aktive Management, das kam zustande hauptsächlich weil man gesehen hat, dass das ist ja nicht nur wir ziehen an der Plazenta, das ist ein gesamter also das ist ein Gesamtkomplex mehrerer Abläufe, wie du eine Plazenta mhm. aktiv gebärst. Okay. Ja, da kommt Oxytocin mit ins Spiel als 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 Injektion, ja, mhm. und dann eben der, dieser Druck auf die Gebärmutter und der Zug auf die Plazenta, alles in einer gewissen Reihenfolge und Abfolge, ja. man, man hat es deshalb empfohlen und empfiehlt es auch heute in vielen Settings noch, weil man merkt, dass wenn man es wirklich aktiv managt, auch zusammen eben mit diesem Oxytocin, was man der Frau zusätzlich gibt, hat man eine größere Chance, eine schwere Blutung eventuell zu vermeiden. Aber das ist der WHO-Standard. Und der WHO-Standard wird hauptsächlich eben für den Großteil der Welt verfasst, die eben nicht solche medizinischen Settings haben wie wir hier. ja und Deshalb ist es immer noch so in den Köpfen drin, dass diese Plazenta unbedingt sofort kommen muss, weil das eben die gefährlichste Frau, äh, Phase für die Frauen mhm. nach der Geburt ist. Ja, da verbluten die meisten Frauen, wenn sie bluten. Ja, ähm, aber in einem Setting, gerade in einem Setting wie hier, ja, wo man, wo man doch eigentlich auch erstmal abwarten könnte. Ja, weil wir wissen, bei den meisten Frauen funktioniert es wunderbar. Ja? Da muss man nicht mit Brachialgewalt die Plazetta da rausholen. Ja? Das ist einfach nicht nötig. Und nochmal, es gibt wirklich, wirklich viele und gute und wohlbegründete Evidenzen dafür, dass es wunderbar geht, ein abwartendes Management zu machen und dass die Frauen auch nicht reihenweise, tonnenweise bluten. Ja? Und das ist, das ist was, was ich mir wirklich wünschen würde. Und in der Klinik noch mal, da, da scheitert es meistens am Zeitrahmen. Ja, weil meistens, wenn die nach einer halben Stunde noch nicht da ist, dann werden zumindest die Ärzte nervös und oft auch die Hebammen, weil wir das die ganze Zeit so sehen. Ja, und ich gebe ehrlich zu, auch ich war nach 30 Minuten, als ich in der Klinik war, dachte ich, oh shit, die Plazenta, die muss jetzt mhm. unbedingt kommen. Obwohl ich hier eine Frau vor mir hatte, die eben nicht geblutet hat. Ja, und als ich dann mit den Hausgeburten anfange, das war anfing, das war für mich wirklich die schwierigste Phase. Weil ich das, ich fand es so schwer, meinen Kopf da auszustalten und zu sagen, Moment, Moment mal, haben wir hier jetzt erstmal primär ein Problem? Blutet die Frau? Ist da irgendwas, was dir Sorgen macht? Ist die Gebärmutter nicht da, wo du sie gerne hättest? Ja. Und da musste ich, ich muss da wirklich, wirklich an mir arbeiten, dass ich eben nach einer halben Stunde nicht Panik hatte. Ja, und da, da, mir hat es maßgeblich dran ge geholfen, dass ich eine Kollegin hatte, mit der ich Geburten gemacht habe, die hat in einem anderen Haus gelernt. Und die haben tatsächlich den Frauen sehr, sehr viel Zeit gegeben. Die haben routinemäßig haben eine Stunde gewartet oder anderthalb. Ja, und die war, wenn die bei den Geburten dabei war und ich habe gemerkt, ich werde jetzt nervös, dann habe ich gesagt, so, jetzt hab, geh mal gerade aufs Klo. Meine Kollegin macht immer weiter, ja. dann konnte ich mich runterfahren, dann kam ich wieder zurück, dann war auch wieder alles gut. ja. Und, und nach ein paar Mal, wo ich immer wieder gesehen habe, es nee, funktioniert super, jetzt habe ich kein Problem mehr damit. ja. Jetzt wäre ich so ein bisschen nervös, wenn wir bei zweieinhalb Stunden ankommen, dann hätte ich die Plazenta auch gern. Weil verlegen wegen der Plazenta ist echt scheiße. Ja? Das ist wirklich blöde. Ja, weil du, du hast die ganze Arbeit gemacht und die Frau hat die ganze Arbeit gemacht und das ist jetzt gerade richtig alles toll gelaufen und jetzt kommt die dumme Plazenta nicht. Ja, also das ist wirklich, wirklich, wirklich unbefriedigend. Wirklich unbefriedigend. Ja, und deshalb, deshalb ist das eine sehr unküne Situation und da bin ich natürlich immer sehr froh, wenn die Plazenta dann trotzdem noch gut kommt. Ja, und wenn ihr in so einer Situation seid, ihr seid in der Klinik, die Plazenta kommt nicht. Ja, dann lasst euch nicht im Bett festhalten. Ja, die Plazenta kommt wunderbar. Aufrecht. Genau wie das Kind auch. Die Schwerkraft mhm. hilft. Die Schwerkraft mhm. hilft. Ja, geht pinkeln. Wenn ihr nicht kalt instabil seid, geht bitte pinkeln. Geht, setzt euch aufs Klo. Die Plazenta darf auch ins Klo fallen. Da ist überhaupt nichts dabei. Dann fällt die halt ins Klo. Ja, und? Ja, selbst wenn das Kind noch an der Nabelschnur ist. Ja, und? Dann müssen wir halt natürlich das so festhalten. Ja, dann kann man ja, kann man ja, ne? man legt die Hand an die Nabelschnur, an der Scheide. Und wenn dann die Plazenta rausfällt, dann, dann stoppt ja unsere Hand. Ja. sozusagen die Nabelschnur und dann zieht die auch nicht am Kind ja da muss man nur ein bisschen mitdenken und dran denken Hubler am dann, dann, häng, dann hängt doch mein Kind dran ja ähm, einfach wirklich mal ins Aufrechte kommen die Blase leer machen ja und wenn wenn das Pinkeln auf dem Klo nicht funktioniert dann geht in die Dusche ja die meisten Kreisele haben eine Dusche mit angeschlossen dann geht in die Dusche geht in die Dusche setzt euch da rein Lasst das warme Wasser über euch drüber laufen, versucht wirklich in die Entspannung zu gehen, versucht in der Dusche zu pinkeln, das geht meistens wunderbar. Und meistens, wenn die Blase leer ist, kommt auch die Plazenta nach. Und wenn wir unten rum entspannt sind, ja, der Beckenboden muss locker sein, sonst kommt die Plazenta da nicht raus. Wir müssen die da rauslassen, ganz aktiv. Ja. Und, und wenn das nicht funktioniert, dann halt wirklich nochmal ins Bett und wirklich lang ausstrecken ja lang ausstrecken und wirklich wirklich dem Körper die Chance geben in diese lange Entspannung hineinzugehen und dann kommt sie spätestens dann ja. und das Einzige wo sie dann wirklich mal nicht kommt ist tatsächlich wenn du ausnahmsweise mal eine Plazenta hast die zu tief eingewachsen ist ja das kann passieren dann dann die ist einfach dann so feste drin ähm, und die kriegst du, die kriegst du auch nicht raus. Da kannst du machen, was du willst. Ja, das ist tatsächlich ein Grund, um dann in den OP zu fahren und die Plazenta mhm. dann im OP zu lassen. Das kann man aber vorher nicht feststellen. Naja, das du so kannst nicht. du doch, du kannst es schon, wenn du gut, also wenn du gut ultra kannst und wenn mhm. du dir wirklich die Plazenta so anguckst, ja, dann kann man das in, ich denke nicht in allen Fällen, aber doch in etlichen Fällen schon sehen, wie die Plazenta sich an den, an, die, an den Uterus rangehaftet hat. Ja, ob sie, so eingewachsen ist, wie sie normalerweise einwächst oder ob sie halt doch durch die Schleimhautschicht durch in die Muskelschicht reingeht und weil die, die kommen nicht. Ja, mhm. und, und das würde ich mir wünschen. Ja, es wird so viel, so viel Hype gemacht über, ja, oh Gott, die Plazenta und dass die Plazenta auch noch funktioniert. Und um Gottes Willen, wir haben hier ein bisschen kalt, Ja, ja, okay, wir haben ein bisschen Kalk. Die Plazenta, die regeneriert sich ständig. Ja, deshalb, deshalb gibt die auch nicht einfach so den Geist auf. Ja, also auch das lasst euch da nicht so beeindrucken von, wenn die Frauenärzte auf die Plazenten gucken. Ja, wenn du merkst, ja. dein Kind bewegt sich so, wie du es kennst. Ja, wenn du dich gut fühlst, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, dass dieses Kind gut versorgt ist und die Schwangerschaft gut ist. Ja, die Plazenta, die wächst bis zum Ende der Schwangerschaft weiter in der Dicke. Die, 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 die regeneriert sich immer wieder. Deshalb sind so kleinere Verkalkungen überhaupt nicht schlimm. Ja, und wenn die Verkalkungen zu viel werden, dann merkt das Kind, oh shit, jetzt bin ich nicht mehr so doll versorgt, dass ich noch drei Wochen im Bauch bleiben will und ratet halt mal, was dann passiert. Ja? ja, dann schüttet das Kind sein Cortisol aus, dann schüttet es bei dir oder dann triggert es bei dir die Hormonkaskade und dann macht dein Körper wehen und hurra, unser Kind kommt. Ja, Die Kinder sind ja nicht doof, Herr Gott, die merken das doch, wenn die Plazenta genau. nicht mehr ordentlich funktioniert, dann haben die ein bisschen Stress und wir brauchen alle Kinder nochmal, merkt euch das, alle Kinder brauchen ein bisschen Stress damit sie gerne geboren werden wollen. Ja? Und die meisten Kinder, die kriegen so frühzeitig Stress, dass sie für die Geburt noch ausreichend versorgt sind. Ja? Also sprich, die sind nicht mehr so toll versorgt, dass sie noch drei Wochen im Bauch bleiben oder vielleicht zehn Tage oder zwei, ja. aber so gut versorgt, dass sie die Geburt noch richtig mhm. gut hinkriegen. Und dann kommen die, dann sagen die so, okay, jetzt ziehe ich aus. Ja? Und das hat maßgeblich auch mit der Plazenta zu tun. Also lassen wir sie doch einfach mal in Ruhe. Ja? Viel wichtiger fände ich, wenn man drauf gucken würde, wie ist die Plazenta denn implantiert? Ja, dass ich da mal jemand hinsetzen würde und sagen würde: Okay, jetzt gucken wir uns wirklich mal gut die Plazenta-Haftstelle an. Ja, schaut es normal aus oder sehen wir da vielleicht potenziell ein Problem? Das wäre mal eine sehr sehr hilfreiche ähm, Information. Kann das der normale Gynäkologe mit seinem Schall oder das kommt darauf so an? Das kommt drauf an, wie das wie das Ultraschallgerät ist und okay. wie gut der Gynäkologe schallen kann. Ja, wenn das wenn das ein Gynäkologe ist, der sehr gut schallen kann, weil er sich damit da regelmäßig fortbildet, ja und der auch guckt, dass er ein wirklich gutes Gerät bei sich in der Praxis stehen hat, dann, dann ja. Aber aber es sind halt oft leider auch dann alte Geräte mhm. oder Gynäkologen, die sich nicht fortbilden, ja. Und dann, dann nö, dann siehst du sowas nicht. Da siehst du auch einen schweren Herzfehler nicht. Wenn du es nicht, wenn du kein gutes Gerät hast oder wenn ja. du nicht gut schallen kannst, ja. Und dann finde ich, sollte man aber generell nicht schallen, ja. Ich finde es auch nicht gut, ehrlich, dass in Deutschland jeder Gynäkologe einen Ultraschall macht, ja. Weil eben, wenn du, wenn du das, Betrachtest über die Schwangeren gesehen, ja, da kommen viel zu viele, die irgendwelche Fehldiagnosen kriegen, ja. Egal, ob das Kind ist zu groß oder, oder da ist ein Problem und dann haben wir keins oder, nee, es ist alles wunderbar und dann geht die Frau zufällig zu einem Gönn mit einem guten Ultraschall, der sagt, haben Sie schon was vom schweren Herzfehler Ihres Kindes gehört, ja. Alle solche Sachen, die sind mir persönlich schon passiert in meinen Betreuungen, ja. Wo ich mir denke, hallo, ja, bei Frauen, wo, wo wirklich vorher gesagt wurde, nee, ist alles super bei dir, ja. Über Wochen hinweg, ja. Also sprich, warum muss jeder schallen? Ja, warum schicken wir nicht die Frauen einfach, warum sagen wir nicht für die drei Schalls, die wir haben, mhm. schicken wir sie dorthin, wo jemand sitzt, der ein super Gerät hat, der den ganzen Tag nur Ultraschalls macht, der einen wirklich riesigen Erfahrungsschatz hat von dem, was normal und nicht normal ist. Ja, Und das ist in vielen Ländern genauso geregelt. Ja, Da haben die Gynäkologen nicht jeder ein Ultraschallgerät. Das ist sau teuer. Warum? Es braucht nicht jede Praxis sowas. Ja. Und, und da sind die Frauen, glaube ich, besser aufgehoben. Aber das ist halt schwer umzusetzen in einem System, weil wenn du hier einen Feindiagnostikschall haben möchtest oder eben einen Ultraschall bei jemandem, der spezial geschult ist dafür, ja, dann brauchst du meistens eine Überweisung. Und das rücken manche Gynäkologen leider nicht ja. so leicht raus. Mhm. Manche schon. Das kommt immer total drauf an, bei wem du bist. Ja. Und ja, also eigentlich könnte man das, könnte man das schon sehen. Ja. Ja, also die Plazenta, das ist wirklich das ist wirklich eine Sache, da, da muss man einfach sich wirklich drüber informieren und man, man muss sich darüber im Klaren sein, wie wichtig das wirklich ist. Ja. Und wirklich die Plazenta-Phase, weil das ist das, wo wirklich am meisten passiert. Ja. Wenn, das, wenn bei der Geburt selber nicht interveniert wird, bei der Plazenta-Phase würde ich, würde ich sagen, wird bei fast jeder Klinikgeburt interveniert und grundlos interveniert. Ja. Und, und es will, hat, will keiner irgendwie wissentlich die Chance eingehen, dass sie bei der Geburt verbluten, nur weil man gerade nicht abwarten konnte. Mhm. Ja. Das ist, ähm, das ist wirklich eine üble Sache. Ja. Wow.
0: Also wirklich ein total spannendes Thema. Ja. Umfangreich und sehr wichtig.
1: Ja. Ja. Genau, also nochmal auf den Nabelschnur, also auf den Zug auf die Nabelschnur zurückzukommen. Manchmal, wenn die Plazenta irgendwie hinter so einem, was weiß ich, da, da sind ja viele, viele Sachen im Bauchraum, ja, wo die Plazenta potenziell mal sich so ein bisschen dran hängen, aufhängen kann, ja, oder blockiert werden kann. Manchmal muss man tatsächlich so ein bisschen Zug auf die Nabelschnur geben, ja. Aber das ist, das ist was anderes, als wenn du wirklich da dran reißt, damit die Plazenta sich ablöst, ja. Und das tut auch, das tut auch nicht weh, wenn man es richtig macht, ja. Da zieht man einfach ein bisschen nach unten und entweder die Frau macht das selber, ja, und wenn die Frau das nicht selber machen möchte, dann kann man das als Hebamme machen und der Frau einfach sagen, hey, wenn dir irgendwas wehtut, dann sagst du sofort Stopp, ja, weil manchmal ist es eben so eng da drin, dass, dass die, dass sie einfach nicht rutscht, ja, aber sie ist gelöst. Also das, das ist, das ist das, ähm was man einfach noch so ein bisschen relativieren muss. Ja. Aber auch das, braucht euch wirklich da selber dran zu ziehen. Das spürt ihr doch selber viel besser, als wenn da jemand von außen dran zieht. Ja. Das ist, und das ist total egal. Und man merkt es ja auch ganz gut innen drin, ob es gibt oder ob es irgendwo hängt. Und wenn man das Gefühl hat, ah nee, das, ist das, das hängt noch irgendwo dran fest, naja, dann, dann wartet man halt noch ein bisschen. Solange es nicht blutet, ist alles gut. Ja. Ähm. Genau, zur Plazenta-Phase generell wirklich ähm, versucht euch die einfach wirklich schön zu gestalten. Ja, also dass man mit dem Kind wirklich, wirklich kuschelt, macht euch da die Kerzen an und das Licht gedämmt und das soll eine ganz, ganz schöne, gemütliche Phase sein. Ja, und als drittes, da wollte ich noch was zum, zum Abnabeln sagen. Versucht es durchzusetzen, dass euer Kind einfach an der Nabelschnur dran bleibt, bis die Plazenta kommt. Ja, es ist. Und dafür habe ich keine guten Evidenzen. Aber ich habe viele, viele Beobachtungen aus diesen Hausgeburten, die ich habe. Und auch das ist eine Evidenz. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass selbst nach dem Ausposieren der Nabelschnur es noch eine Verbindung gibt zwischen Plazenta, Kind und Uterus. Ja. Was ich oft festgestellt habe, ist, dass die Kinder, kurz bevor die Plazenta kommt, auf einmal anfangen zu weinen. Also Kinder, die völlig komplett entspannt auf der Brust der Mutter lagen zum Beispiel. Ja, oder irgendwas anderes machen. Dass die tatsächlich schon signalisieren, ah, jetzt ist was anders, ja? obwohl die Nabelschnur zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange auspulsiert aus ist. Ja? Also deshalb, ähm, deshalb nabel ich nie ab, bevor die Plazenta nicht da ist. Ja? Mit Ausnahmen dessen, wenn du eine Phase hast, wo die Plazenta sehr, sehr lange braucht, ja, also sprich, die kommt nicht so schnell und wir kommen jetzt so in die Phase, wo ich sage, ich stehe mal auf und gehe mal pinkeln. Ja? Wenn deine Frau ist, die sagt, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel, jetzt habe ich frisch geboren, ich soll das erste Mal aufstehen zum Pinkeln und mein Kind auch noch mitnehmen, da kann ich nicht entspannen, dann nabel auch ich ab, weil ich sage, es ist wichtiger, dass die Frau wirklich in die Entspannung findet, als dass wir unbedingt dann dieses Konstrukt intakt lassen. Aber das ist ja dann schon ganz lange danach, nachdem die Nabelschmau passiert hat. Ja. Ja. Und, und, und das kann man auch in der Klinik verlangen, das ist man sehr, sehr schwer durchzusetzen. Genau, also nochmal auf den Nabelschnur, also auf den Zug auf die Nabelschnur zurückzukommen. Manchmal, wenn die Plazenta irgendwie hinter so einem, was weiß ich, da sind ja viele, viele Sachen im Bauchraum, ja, wo die Plazenta potenziell mal sich so ein bisschen dran hängen, aufhängen kann ja, oder blockiert werden kann. Manchmal muss man tatsächlich so ein bisschen Zug auf die Nabelschnur geben. Ja. Aber das ist, das ist was anderes, als wenn du wirklich daran reißt, damit die Plazenta sich ablöst. Ja. Und das tut, auch, das tut auch nicht weh, wenn man es richtig macht, ja. Da zieht man einfach ein bisschen nach unten und entweder die Frau macht das selber. ja Und wenn die Frau das nicht selber machen möchte, dann kann man das als Hebamme machen. Und der Frau einfach sagen, hey, wenn dir irgendwas wehtut, dann sagst du sofort Stopp. Ja, weil manchmal ist es eben so eng da drin, dass, dass, die, dass die einfach nicht rutscht. Ja, aber sie ist gelöst. Also das, das ist das... Ist das ähm was man einfach noch so ein bisschen relativieren muss. Ja? Aber auch das, traut euch wirklich da selber dran zu ziehen. Das spürt ihr doch selber viel besser, als wenn da mhm. jemand von außen dran zieht. Ja? Das ist, und das ist total egal. Und man merkt es ja auch ganz gut innen drin, ob es gibt oder ob es irgendwo hängt. Und wenn man das Gefühl hat, ah, nee, das, ist, das, das hängt noch irgendwo dran fest, naja, ja, dann, dann wartet man halt noch ein bisschen. Solange es nicht blutet, ist alles gut. Mhm. Ja. Ähm, Genau. Zur Plazenta-Phase generell wirklich, ähm, versucht euch die einfach wirklich schön zu gestalten. ja, Also, dass man mit dem Kind wirklich, wirklich kuschelt, macht euch da die Kerzen an und das Licht gedämmt und das soll eine ganz, ganz schöne, gemütliche Phase sein. ja. Und als drittes, da wollte ich noch was zum, zum Abnabeln sagen, versucht es durchzusetzen, dass euer Kind einfach an der Nabel dran bleibt, bis die Plazenta kommt. ja. Es ist und dafür habe ich keine guten Evidenzen. Aber ich habe viele, viele Beobachtungen aus diesen Hausgeburten, die ich habe. Und auch das ist eine Evidenz. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass selbst nach dem Ausposieren der Nabelschnur es noch eine Verbindung gibt zwischen Plazenta, Kind und Uterus. Ja. Was ich oft festgestellt habe, ist, dass die Kinder kurz bevor die Plazenta kommt, auf einmal anfangen zu weinen. Also Kinder, die völlig komplett entspannt auf der Brust der Mutternagung zum Beispiel ja? oder irgendwas anderes machen, dass die tatsächlich schon signalisieren, ah, jetzt ist was anders, ja? obwohl die Nabelschnur zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange aus auspulsiert mhm. ist. Ja, also deshalb, ähm, deshalb nabel ich nie ab, bevor die Plazenta nicht da ist, ja, mit Ausnahmen dessen, wenn du eine Phase hast, wo die Plazenta sehr, sehr lange braucht, ja, also sprich, die kommt nicht so schnell und wir kommen jetzt so in die Phase, wo ich sage, ich steh mal auf und geh mal pinkeln, ja, wenn deine Frau ist, die sagt, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel, jetzt habe ich frisch geboren, ich soll das erste Mal aufstehen zum Pinkeln und mein Kind auch noch mitnehmen, dann kann ich nicht entspannen, dann nabel auch ich ab. Weil ich sage, es ist wichtiger, dass die Frau wirklich in die Entspannung findet, als dass wir unbedingt dann dieses Konstrukt intakt lassen. Aber das ist ja dann schon ganz lange danach, nachdem die Nabel schon hat. Ja. hat. Ja. Und, und, und das kann man auch in der Klinik verlangen. Das ist nur sehr, sehr schwer durchzusetzen.
0: So, ihr Lieben, nun sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Kerstin und ich haben noch ganz viele weitere spannende Themen, die wir demnächst auch umsetzen werden. Schaut doch einfach mal wieder rein, um ja, euch diese spannenden Themen anzuhören. Viele Grüße, eure Nina.